0: Théo, c'est ce jeune euh, garçon autiste, 20 ans, euh, qui était venu avec un institut médico-éducatif. Et Théo, là où on commence à ranger le bateau, il me regarde et il me pointe du doigt. Il me dit, oui, capitaine, il paraît que t'es patron. T'as pas un métier pour moi. Et là, j'étais pas du tout préparé à cette question. Donc, je lui ai répondu en disant, non, <rire> j'ai pas de métier pour toi, Théo. Et là, son visage qui était... Tout joyeux. C'est refermé et il m'a dit c'est pas juste. Parce que oui, je suis handicapé, mais je peux être utile. Alors je veux un métier. Comme toi. Et là, je suis rentré à la maison et j'étais par terre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous êtes sur
1: RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui à un prix, à le prix Trophée de l'Avenir que je présidais il y a quelques années de ça sur Europe 1. Il avait gagné d'ailleurs le Trophée de la solidarité et on a continué nos, nos échanges par la suite. On s'est vu plusieurs fois. Je l'ai trouvé habité par sa cause, par sa mission. Parisien de naissance, mais Breton de cœur, sa nature rebelle ne l'a pas empêché de suivre de belles études à l'EM Lyon, avant d'intégrer Danone, puis l'entreprise familiale. Une vie à 100 à l'heure, freinée par la maladie de son épouse, qui leur fera comprendre qu'ils ont besoin d'impact, de sens et de sérénité dans leur vie. Il fonde d'abord Emeraude Voile Solidaire qui permet d'emmener en mer des personnes fragilisées. Puis en 2017, ils se jettent de nouveau ensemble dans la grande aventure du Café Joyeux qui souhaite lutter en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde de l'entreprise. Mission de vie, maladie mentale, neuroatypisme, l'entrepreneur inspirant se livre sur son histoire et nous raconte les coulisses ainsi que l'impact de son aventure entrepreneuriale engagée et innovante. Bonjour, Yann Bucaille, Lorozac.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Je vais bien, je me, je me sens bien ici, là, je, je, je me sens bien accueilli. T'es né à la fin des années 60,
1: sur Rennes, en banlieue parisienne, euh, fratrie de quatre enfants. On s'est engagé aujourd'hui, Café Joyeux, on en parlera de, de ce qui t'a amené à, à Café Joyeux. Mais
0: tu penses que l'éducation a beaucoup joué dans cette bienveillance, dans cet altruisme D'abord un héritage, oui c'est un, un héritage, euh, souvent sans le savoir, on, on, on est comme on est parce qu'il y a plusieurs générations, alors ça c'est quelque chose de génétique peut-être, euh, mais ensuite c'est vraiment une, aussi, aussi tu, tu as raison, là, tu poses la bonne question, l'éducation est, <coughs> est essentielle, moi j'ai d'abord effectivement une fratrie de quatre enfants, euh, on, était, euh, euh, on était très famille d'un euh, grand esprit de famille. Euh, on habitait sous le même toit avec mes cousins, euh, mes frères et sœurs, d'autres cousins. On était toujours toujours ensemble. Et euh, un mélange de générations, les copains de mes parents ensemble. Et puis après, bon, j'étais euh, j'étais scolarisé dans des dans des lycées plus plutôt euh, classiques. Euh, euh, j'étais euh, chez les jésuites. Ça peut être même ça. Les gestes, on... euh, les, les gestes comme les comme vous euh, dites. Hein, C'est euh, ça. Euh, C'est une éducation assez exigeante. Parfois, ça m'a fait même du mal. J'ai trouvé que c'était très, très dur. Euh, ils cherchent tellement à faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même euh, et à aller tirer le meilleur de chaque élève que euh, parfois, c'est à nous en faire souffrir. Euh, et en même temps, une éducation ultra pragmatique euh, tournée vers les autres. Moi, j'ai des souvenirs euh, qui, qui, qui m'ont marqué à vie euh, chez les GES, où effectivement, euh, euh, on, on était amené à mettre... Le peu qu'on avait à profit de causes, d'associations, euh, des, des, des sorties qui, qui nous ont beaucoup marqués en tout cas moi qui m'ont marqué Tes parents sont fans de voile,
1: j'ai l'impression que ta maman, plus que fan de voile, parce qu'elle avait un magasin sur tout ce qui touche le nautisme, ouais,
0: ouais. en région bien. parisienne. Oui, tu es vraiment bien renseigné. Elle, elle avait une boutique qui s'appelait Émeraude Marine. Euh, donc c'est qui... la Côte Émeraude, donc Oui, la Côte d'Émeraude, le nom, le nom vient de, de là-bas, parce qu'on est effectivement, notre cœur est, est en Bretagne-Nord. Euh, la Côte d'Émeraude, c'est entre, entre Cancale et le Cap Fréel. Donc euh, là, tu as Saint-Malo, euh, tu as Saint-Cas, Dinard, euh, Saint-Lunaire. Et, et ça, c'est un endroit qui est magnifique. Toi, tu es la première génération expatrié en fait, et après génération Non, non. non mon grand-père grand grand était déjà euh, parisien, il était notaire à Paris, et en fait il était entrepreneur en Bretagne, donc euh, en fait ils avaient déjà un pied, un pied, de, un pied des deux côtés. Donc on était, euh, moi j'ai grandi à Paris, mais, mais je, je passais tout le temps libre que j'avais euh, en Bretagne à naviguer, parce que mon, mon truc c'était de faire de la voile, et effectivement ma mère avait une boutique, rue des petits champs, près de la place des Victoires, c'est complètement euh, surprenant, c'est-à-dire que tu pouvais agir, euh, tu étais à, à, à coller au palais royal et tu pouvais aller acheter une combinaison isotherme, euh, des manilles, d'une euh, ceinture de trapèze, <rire> le truc Donc ça,
1: ça, quand t'as euh, 10, 12, 15 ans, c'est ça que tu veux faire C'est que tu veux être
0: skipper tu veux, faire, tu veux en faire ton métier moi, c'était plus la planche. J'aimais les sensations du Windsor, j'ai fait, fait la planche très très jeune. Euh... Donc, tu à tel point que tu, 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 tu construisais ta planche à voile dans... Dans ta baignoire, c'est ça ouais, ouais, C'est ça. Ouais, je, je faisais alors je sais pas, chercher ça, mais je faisais, je fabriquais ma planche. et... Tu fabriquais des euh, planches euh, J'ai même fait, euh, j'ai même fait un snowboard euh, dans la salle de bain de de, de mes parents parce qu'on avait qu'une salle de bain pour tout le tout, tout l'appart et donc. Vous euh, êtes euh, content. Euh, ouais. <rire> et non, ça sentait la résine époxy. Il fallait que j'ai vite terminé avant que mon père rentre du du bureau parce que alors, je pouvais pas enlever l'odeur, mais au moins qu que, ça, que, ça, que ce soit un peu dégagé. Et c'est vrai que j'aimais bien fabriquer euh, des planches euh, et surtout j'aimais naviguer, faire, faire Faire de faire de la planche euh, parce que j'aimais les sensations de la voile et donc dès l'âge de, de, de 8-10 ans je commençais à naviguer donc c'est sûr que j'aimais le windsurf la, la voile euh, de, de bateau de croisière c'est venu plus tard tu vas être skipper avec un des très grands marins qui est Marc
1: Pajot donc là, là on est dans la coupe de l'América on est en 4, 1994 95, 94, 95. 95
0: ouais. donc là t'as tiqué une box ça. ouais là c'est euh, c'est un aboutissement quelque part. Alors j'étais pas skipper, hein. j'étais équipier. Mais oui, excuse-moi. Euh, excuse
1: mais... pour expliquer, là, là, t tu faisais partie de cette équipe qui oui. était combien de personnes qui étaient
0: sur le bateau Donc j'étais euh, en fait sur le bateau. Euh, Il des, oui, des monocoques. À l'époque, c'était voilà. des monocoques. Hein. Exactement. Les classes américas à l'époque, c'est des monocoques, euh, des bateaux euh, qui mais y quoi, avaient 15 personnes et 15 personnes. personnes? C'était 16 à bord et, euh, et c'était un équipage de 24 personnes parce qu'il y avait 8 remplaçants. Et moi, j'étais euh, dans l'équipage remplaçant. J'étais le jeune de la bande, mais j'étais tellement fier de faire partie de cette équipe. Pour moi, c'était dingue. Quoi.
1: Ce rêve devient réalité quand tu fais ça. Euh, on sait, les gens qui te connaissent bien disent que tu es un rêveur. C'est toujours intéressant quand, quand les gens disent rêveur parce que tu as cette optique de dire parfois, on sait que ce n'est reste qu'un rêve. Je suis sûr que si je te pose la question aujourd'hui de Café Joyeux, tu me diras bah le vie, c'est qu'on est dans toutes les villes de France. Mmh. Tu sais que ce ne sera pas faisable, ce mmh. n'est pas pour autant que ce n'est pas un rêve. Mmh. Et, et En parlant de rêve, je me, tu me racontes ce, ces, ces chaussures que tu appelles Nuages ».
0: Ah oui, alors ça, ce nuage, c'est. Euh, quand quand j'étais à l'EM, il y avait une. Donc l'EM Lyon. L'EM Lyon, exactement. On était. À l'époque, ça s'appelait l'ESC Lyon. Et on avait. Euh, un des cours que je préférais, c'était le, le cours euh, euh, Création d'entreprise. Euh, où là, on avait une vraie liberté d'action et on pouvait, on pouvait imaginer un, un peu tous tout ce qu'on voulait, qui sortait du cadre. Moi, j'aimais ce genre de cours où, en fait, on pouvait faire appel à la créativité. Et j'avais, euh, avec une amie, Aurélie, euh, décidé, euh, donc on était en duo, de, de créer une entreprise qui euh, fabriquait des... Des Tongues. chaussures, des tongs. C'était avant l'arrivée de Avayanas, ouais. en fait. on était. Euh, euh, alors je dis pas que vous avant-gardistes, parce que pas les seuls à mais faire vous ça, Mais c'était un je... côté ringard Tout le monde ouais. disait à tout le monde, je veux faire des tongs. Tout le ouais. monde disait à cette époque-là, c'est ouais. ridicule, les tongs, personne ne ouais. veut mettre des tongs. Sauf que nous, on avait ce rêve de faire des tongs très confortables, euh, avec euh, en fait une semelle ultra épaisse, mais très souple, euh, comme si tu marchais sur un nuage. Donc on a appelé ça un nuage. Et euh, bon, voilà, ça...
1: donc, donc ce rêve Ria il, il arrive très tôt là parce que ton papa est entrepreneur. Tu me parlais de, de ton, ton grand-père
0: au préalable. Pour toi, c'est une lignée Je pense que c'est un héritage qui est venu naturellement, effectivement, parce que à la maison, on parlait énormément d'entreprises. De, euh, moi, j'ai vu effectivement mon grand-père créer plusieurs activités, euh, notamment dans le, dans, dans le maritime, puisqu'il avait une, une entreprise qui, qui était un navire à passagers euh, qui emmenait des gens de Saint-Malo à Dinard. Donc là, on est sur la côte d'Emeraude. Euh, puis, il emmenait des gens de, de Saint-Malo... À Jersey, sur les îles anglo-normandes. C'était un bateau à, à passagers avec des voitures, si tu veux embarquer avec des voitures. Donc j'ai vécu des, des moments avec mon grand-père assez étonnants. Euh, mon père, qui était entrepreneur tardivement, puisqu'il a créé sa boîte à 50 ans. Et puis je l'ai rejoint. J'ai travaillé avec lui. Ça m'a donné ce goût, effectivement, de, de l'entreprise familiale dans, dans, le, dans le sens et noble euh, du terme.
1: Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand tu as rejoint ton papa Et quels sont les côtés extrêmement positifs
0: Je pense qu'il faut que les règles du jeu soient assez claires au début. Euh, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, euh, la, la plus belle... Qui, en fait
1: qui est le boss en fait, est ouais, qui assessor. est le boss, voilà.
0: Euh, donc mon, mon père était le boss, moi j'étais juste, j'étais un employé, bon je suis arrivé, j'étais le septième de l'entreprise, donc euh, c'est pas comme si ouais. on était une, une multinationale non plus, mais, mais, euh, mais c'est bien de savoir on, on vient, les règles du jeu c'est-à-dire tu, tu viens travailler, tu as un travail sans faire de plan au départ, c'est pas comme si je venais pour reprendre. Euh, et puis après, quand j'ai repris, les règles étaient très claires. cest à que mon, mon père a dit "Bah, tu reprends euh, à deux conditions. C'est tu désintéresses tout le monde, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Donc tu rachètes leur part en totalité. Je veux que tu sois tout seul à, seul à bord. Et, euh, et c'est moi, euh, le pacha, donc mon père, qui décide du prix. Et, et ça, ça, je trouve que c'était une règle du jeu très très intéressante, très juste. En tout cas, nous les a beaucoup servi parce que on est resté toute la vie ultra soudé en famille. Pas de, pas de chamaillerie pour des questions d'argent. Uh -huh. J'ai pris mes risques. Euh, ils ont pris leur, leur chèque. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon, on a eu un, on a eu un souci euh, juste après. J'ai pu prendre un petit, un petit prêt. C'était une petite boîte, je hein, sais pas. Mais il euh, y, y a eu des... Mais, euh, mais... On a eu un coup d'État en Côte ouais. d'Ivoire un petit peu après. Qui a été, parce qu'à l'époque, on faisait 80% de nos chiffres là-bas. Mais ce que je voulais dire, Alexandre, euh, sur les, les chances, euh, et ça par rapport à des, à des jeunes ou, ou moins jeunes qui ont la possibilité la possibilité de travailler avec euh, avec leur père ou leur mère c'est une chance incroyable moi j'ai appris à une vitesse incroyable je je rends grâce tous les jours d'avoir bossé à l'âge de 20, 26 30 ans euh, à, à voyager avec mon père, à, on, était, euh, on était dans, dans les avions, on, on dormait dans la même chambre et, 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 et on, on allait à tous les mêmes rendez-vous. En fait, son agenda, c'était mon ouais, agenda et mon agenda, c'était le sien. On vivait et j'ai eu l'impression à 25 ans de découvrir mon père, alors que je pensais le connaître par cœur. Et ça, et, et puis ce qui est super aussi, c'est que la confiance familiale fait qu'on apprend beaucoup plus vite. Il n'y a, bah, hein, a rien, tout est transparent. Ouais. Après, c'est aussi une école d'humilité un petit peu quand même. cest peut, peut -à dire parce que... Euh, parce que tu dois être toujours derrière. Tu, tu dois toujours derrière. Parce qu'en gros, si ça marche on dit c'est normal il il a eu ça sur un plateau c'est la boîte de son père et si ça plante on dit il a fait des c'est
1: vrai que ça fait penser aux investisseurs aux entrepreneurs tu as raison si c'est si ça fonctionne c'est c'est grâce c'est grâce à
0: eux une fois que tu as passé ça après c'est franchement c'est faites-le allez-y les gars, vive l'entrepreneuriat familial alors ce qui est pas mal c'est que toi tu as continué après parce qu'après ton papa tu es parti avec ton avec ton épouse ce va on va
1: revenir mais est-ce que c'est est-ce que c'est réel que j'ai compris dans ton histoire d'étudiant, c'est que tu étais, un, pas très bon, ce qui me paraît un peu compliqué quand je vois que tu as terminé à, à l'EM Lyon, Lyon maintenant, qui est la quatrième école de commerce euh, en France. Et puis, tu étais à Saint-Louis-de-Gonzague, qui est le lycée aussi, qui est un lycée prestigieux. Donc, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas excellent. Et en plus, tu
0: étais extrêmement dissipé. Je suis impressionné par ton ton, ton service de, de, de renseignement euh, général. On, cette... <rire> on sait tout. tout. Mais mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, j'ai euh, écoute, c'est très simple, factuel. Euh, J'étais à Franklin, donc Saint Louis -de Gonzague, de la sixième à la euh, à la seconde, et, et j'ai redoublé ma classe de troisième. Je, je suis resté en seconde. J'ai redoublé parce que j'ai pas le niveau pour passer en seconde J'ai finalement été en seconde après mon redoublement Et à la fin de la seconde je me suis fait virer ah, <rire> je Quand, je même, quand euh, même Pour deux raisons je pense que c'est les deux raisons que tu as évoquées, C'est que effectivement j'étais J'étais pas tellement sur les, sur les rails Assez académie, académie, et, hein. et, et académique plus. La chance que j'ai eu c'est que je suis sorti de, de chez les euh, je trouvais ça injuste Et et en même temps j'étais content de partir, sauf que je me suis retrouvé dans une école de jésuites à Reims, une école qui s'appelle Saint-Joseph, je sais pas si tu connais cette école, à l'époque elle était assez réputée pour être très très dure, un pensionnat... Euh à la dure, hein. c'est-à-dire que. Et tu... ses parents, ils t'ont envoyé là-bas, tes parents, pour dire, t'as déconné, tu vas. Ouais. C'est la conséquence Ils ne me l'ont pas présenté comme ça. Euh, mais c'est ce je l'ai tu... compris, le compris le Je l'ai compris. <rire> je <l 'avais rire> je dit, compris.
1: Oh, tu vas t'amuser, <rire> eh, ça, ça, ça va être génial. Bravo d'avoir été faire viré. Du bien,
0: ça va te faire du bien de t'éloigner de la, <rire> la maison, tu ne tu nous supportes plus, tu vas, tu vas être content de t'éloigner. Et en fin de compte, boum, là c'était boum. C'est l'école, à l'époque, vraiment l'armée, c'est-à-dire que c'est une école où tu parles pas dans les couloirs, tu parles pas dans les dortoirs, c'est un dortoir de 120 des lits alignés, je me souviens de 12 lavabos, tu te brosses les dents en même temps que 12 par 12, euh, en même temps que tes copains à côté, tu t'as pas le droit de parler, et surtout, avec un rythme ultra euh, sévère, la gym tous les matins, donc coup de sifflet le matin on se réveille on a trois minutes pour descendre euh, pour descendre dans la cour et là c'est la gym avec le chef d'état des équipes donc c'est un chef d'équipe qui est en terminale qui anime la gym euh, si jamais tu, tu tu fais pas bien ta gym t'es collé quand t'es collé c'est que tu passes le week-end à ratisser le stade ça s'appelait Cormont euh, ah et oui, puis le, euh, tu le, peux le avoir le rêve, gym sup, le, le rêve le, ça le le truc très très dur j'ai halluciné quand on le faisait la gym sup je pensais que j'étais sportif à l'époque je faisais pas mal d'endurance, de, de, de marathon et autres. Et en fait, la gym sup, on te fait faire du sport euh, jusqu'à ce que tu vomisses. vomisses. Et il se relaient tout C'est-à-dire que tu vas courir avec quelqu'un, tu dis facile, je cours. Je cours facile. Et, et puis lui, il est épuisé, sauf qu'il s'arrête. Et puis, il y en a un autre qui, qui prend la suite. Et puis, il s'arrête, il prend la suite. Et toi, tu es à la fin. Et puis, pas que courir. C'est plein d'exercices très, très compliqués. Donc, ça te remet... Ça te
1: remet. C'est ça qui te remet. Euh... Ça
0: m'a redonné le sens de. En fait, ça m'a, Ça m'a énormément soudé euh, dans un esprit finalement assez, as assez, assez fraternel. À ouais, j'ai gardé les copains de, ouais. de Saint-Jos, et surtout après Saint-Jos, j'ai eu qu'une envie, c'est de retourner à Saint-Louis de Gonzague, et là ils m'ont accepté. <rire> ils m'ont accepté en fou. terminale. Ça, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable qu'ils m'aient accepté de nouveau parce que je, bon, j'ai un peu bossé, mais j'avais pas un niveau ouais. énorme. Je me suis retrouvé à Saint-Louis Saint de Gonzague en terminale euh, à faire un bac correct. Et là, je me suis retrouvé, en fait, en fac. Je n'avais pas le niveau pour aller en, en, en prépa. Et j'ai été à Nanterre faire un bidog éco-anglais. Je ne sais pas si tu te souviens, ça existait à l'époque. Et, euh, et j'allais euh, tous les jours à, à, à Nanterre, à la fac. Et là, euh, finalement, c'était un endroit où je me sentais à peu près au niveau par rapport, euh, par rapport à tous mes potes qui, qui faisaient soit Sciences Po, soit des prépa chasser ou ingénieurs. Quoi. Et donc là Et là, alors là, c'est gros coup de chance. Ah. Je le dis parce que... Une, une rencontre euh, une envie de démontrer que j'étais euh, capable quand même d'avoir un un niveau académique peut-être qui va être reconnu, où en France tout tout fonctionne avec les diplômes, ce qui est un peu triste, hein, mais je me suis dit, bon j'ai compris qu'il y avait ça, et c'était le début des admissions sur, sur titre. Tu pouvais rentrer dans les écoles en parallèle. En, en parallèle en deuxième année euh, ouais. alors moi je suis rentré en première année, parce il y avait une admission parallèle en première année après ton dog donc j'ai fait une prépa, là pour le coup, une prépa euh, intensive, intégrée, mm -hmm. et, euh, et je suis rentré en première année à l'EM Lyon, j'étais très très content.
1: On parlait tout à l'heure de, de ces rêves de voile, d'océan, quand tu termines l'EM Lyon, là ça se précise un peu ce que tu as envie de faire plus tard
0: J'avais pas de projet euh, en rentrant à l'EM Lyon, en dehors du fait de, euh, de progresser, euh, de, de construire des amitiés j'ai eu des amitiés à Le Mian qui, qui sont restées de même qu'à à, Saint-Louis de Gonzague aussi j'ai gardé vraiment des groupes d'amis très très forts et pour moi c'était plus important que le reste parce qu'il y, y avait une relation forte qui se créait et qui, qui m'apportait, on se nourrissait avec mes potes et, et surtout en faisant du bateau, on fait énormément de voile
1: Yann, je te propose maintenant une pause amicale, je devrais dire une pause familiale, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question surprise, on l'écoute Yann alors, j'ai une petite question pour toi. Quel est le don que tu aurais aimé avoir reçu à la naissance et qu'a priori tu n'as pas reçu Voilà, merci.
0: Lidvine, oh, ton épouse Incroyable, ça c'est une question euh, difficile. Spontanément comme ça, ça c'est une question très difficile. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais, mais plus sincèrement encore d'empathie, de, 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 de goût de l'autre, d'écoute pour l'autre. Tu l'as, ce don. En fait, tu, je l'ai travaillé. Tu l'as travaillé Mais il n'est pas naturel. Enfin, il n'est pas naturel. Il est devenu il, mais naturel, mais il est, il, est, il est vachement bossé, quoi. Euh, et ça va avec l'humilité. Tu vois, en fait, Alexandre, je pense que... Là, je vais te le dire à toi, parce que je, je pense que tu vois comprendre ça par cœur. Toi, ce que tu as créé, ce que as, dire, tout ce que tu as embarqué avec toi, je pense qu'on se ressemble là-dessus, c'est cette forme de magnanimité où tu as envie de, de, de voir grand pour... Euh, euh, et donc, il y a quelque chose de, de très... Euh, euh, de, 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 de quelque chose, d'un bâtisseur. Toi, tu es un bâtisseur, je pense être un bâtisseur aussi, envie de construire. Et il doit être compensé ce don par de l'humilité. Parce que sinon... Euh, si on le fait parce que juste on est content de construire quelque chose et euh, de regarder sa trace ou de regarder cette, regarde cette forteresse, regarde tout ça. Euh, non, c'est pas, pas tu, moi. Tu ne penses pas que ça, c'est aussi l'âge, peut-être aussi l'expérience que tu as, les, les coups que tu as
1: reçus Tu ne penses pas que c'est aussi ça qui nous donne cette humilité oui. et qui nous rend compte que on n'est pas grand-chose et que on est aussi des, des soldats Je suis
0: tellement d'accord avec toi. Ça me fait plaisir. Mais j'ai envie de te dire quel dommage qu'on ait à, ouais. à, à prendre ces coups pour le devenir ouais. Tu vois, euh, cette humilité, donc la réponse, est, si, si, si j'avais pu être un, plus hum, humble, tu vois, dès, dès la naissance, peut-être que ça m'aurait évité des coups. Quoi. Maintenant, on apprend. Euh, on, et on le devient, un peu. On parle de Lidwin deux minutes. Lidwin, euh,
1: c'est un peu comme dans les films, un hein, coup de foudre. Un coup de foudre très jeune. Elle a 14 ans, t'as 17 ans. Il y a un moment où quitter vous dites que voilà la vie euh, et puis vous vous retrouvez comme ça assez vite hein et depuis euh, voilà c'est euh, cette belle et longue histoire d'amour avec Lidvine.
0: Ouais, ouais c'est étonnant il y a eu quelque chose peut-être de de presque de, 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 de chimique en fait on s'est on s'est vu c'est un, un cousin du lycée de, de Franklin qui qui me l'a présenté à une soirée qui était mon meilleur pote donc ouais. euh, lui était pas content et pas trop content que je euh, mais bon j'ai vu à une de ces une de ces fêtes. Et, euh, et puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, il, il est très heureux. D'ailleurs, c'est mon témoin de mariage. Mais c'est vrai que ce coup de fou nous a, nous a, nous a, nous a unis très vite avec... Euh euh, effectivement des difficultés parce que bon euh, déjà la première chose qu'elle médite dit t'imagines la euh, première discussion a démarré sur un mensonge elle, elle me ment sur son âge ah bien sûr mais
1: euh, c'est no normal euh, tu euh, vois arriver tu euh, t'es grand elle a là, es dire, quel, âge, quel âge
0: elle euh, euh, s'est donné euh, elle a pas, euh, pas osé dire qu'elle avait 13 ans parce qu'en fait elle avait 13 ans quand je l'ai connue et donc euh, <rire> Car, 15 et, ans et, quand tu l'as embrassé et, 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 <rire> et voilà et donc là en fait elle, elle m'a dit non j'ai 15 ans toi ça a passé en fait toi t'as envie t'as envie de croire à ce mensonge aussi ouais j'ai envie de croire à ce mensonge et puis bon un peu un peu grande pour son âge, peut-être, donc je, je l'ai cru. Et, et en fait, je lui en veux pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que. Euh, ce qui est sûr, c'est que quelle chance j'ai eu de l'avoir rencontrée, parce que je pense que j'aurais jamais. Et on aurait ensemble, peut-être qu'on aurait fait autrement avec quelqu'un d'autre, mais je me dis qu'elle a. Elle, elle a été le déclencheur, l'élément, la pièce maîtresse de, de tout ce qu'on a pu construire après ensemble. Juste après le million, tu vas chez Michelin, Danone on a parlé rapidement de ton
1: histoire où tu re rejoins ton papa euh, de votre entreprise, donc tout se passe dans une vision assez parfaite Instagram. Hein. Mm. Tu mm. grandis, tu prends des responsabilités, tu évolues dans la vie, mais là il se passe quelque chose qui n'était pas prévu.
0: C'est vraiment ça, c'est une épreuve que je souhaite à personne euh, et à commencer par, euh, par pour elle, parce que, je dire, que la, la souffrance qu'a vécue, euh, par laquelle est passée Litvin, c'est c'est des choses que personne ne peut comprendre, euh, pas même des gens qui l'ont vécu, parce que c'est chaque, chaque cas est particulier. Mais j'ai pu, j'ai essayé de mesurer à quel point elle, elle était, euh, elle, elle était dans une dans, dans une épreuve insurmontable, avec, euh, par exemple, des moments où elle me disait elle-même, j'aimerais qu'on m'arrache un bras, euh, parce que en fait, ça se voyait pas. Elle s'était incompris, incompris de ma famille, incompris de sa famille. Euh, mais Même mes parents en premier ne comprenaient pas. Ils disaient mais qu'est-ce qu'elle a, la petite quoi elle a, elle a tout pour elle Elle a tout pour elle Et de quoi elle se plaint C'est une accumulation
1: de raisons qui, selon toi, a fait arriver à ce moment de bascule
0: C'est toujours très angoissant pour, un, pour une, un jeune couple. Souvent, tu passes de la, la phase romantique à la phase de la réalité de la vie. Euh, on s'est mariés, on a eu des enfants assez, assez vides, des enfants merveilleux. Et chaque grossesse, Lydine avait, euh, avait euh, des difficultés euh, morales, quoi, et, et des troubles de l'humeur. Et puis, ça s'est accentué à chaque fois. Et plus on avançait dans la vie, plus... Euh, J'étais absente. Je, je, je travaillais... Beaucoup euh, Beaucoup, beaucoup. Et, euh, et euh, vraiment, à courir, à se demander dans quelle direction... Euh, là où, effectivement, je la croyais en fait, je la croyais plus forte, plus forte, capable de supporter tout ça. Et puis, je pensais effectivement que je pouvais compenser grâce à plus de travail. En fait, il y a une espèce de cercle vertueux qui euh, vicieux qui s'est mis en place et qui est qui, et là où je la croyais plus forte. Elle, elle ça lui faisait plus de pression, je pense. Après, il y a des explications plus euh, peut-être aussi chimiques. Chimiques. Mais ce qui
1: que... m'étonne, tu vois, euh, et c'est vrai que c'est ça.
0: C'est vrai que j'aime bien ce que tu disais tout
1: à l'heure dans le don. Toi, de... c'est pas d'humilité uniquement. C'est toi qui. Euh, et... Qui, qui grandit avec des, certaines valeurs euh, chrétiennes fortes, tu parlais des Jésus tout mm. à l'heure. En fait, tu étais rentré toi aussi dans euh, cette, ce, cette course du hamster, dans cette roue, mm. en ayant mis de côté complètement ta mission de vie, mm. qui aujourd'hui elle est très clairement établie. Et donc c'est pour ça, quand je parle de don tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est plutôt que tu aies eu cette mission de vie un peu plus tôt en fait. Ouais. Que, si, et c'est pour ça que j'en parle encore, et merci d'en parler très ouvertement avec Lidwin, mm. parce que ce moment critique dans votre vie,
0: T'as fait réaliser. Complètement. Ça a été un, un, un déclencheur euh, euh, douloureux. Mais, ah, mais oui. bon, après, après, évidemment, 15 ans après, je dis un déclencheur formidable. Euh, douloureux, on peut en parler, euh, le, plein de choses. Hein. Je veux dire que tu cours dans les avions euh, d'un pays à l'autre à, 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 à continuer de développer ta, ta boîte. Et en même temps, euh, tu rentres chez toi. Euh, ton épouse, ta femme va pas bien tu la hum, places dans une clinique psychiatrique. Litvin, elle est restée plus d'un an dans des cliniques. Et en fait, mon job, c'était de la changer de clinique. Parce que ça se passait pas bien dans telle clinique, donc on allait dans une autre clinique. Euh, avec, avec vos enfants Et puis les enfants, qu'est-ce qu'on fait les enfants tout jeunes T'en fais quoi Les mmh. enfants qui étaient séparés de leur mère. Donc là, j'ai eu mes beaux-parents qui, qui ont été hum, héroïques. Mais, mes frères et sœurs, tout, tout le monde à un moment a commencé à prendre conscience qu'il fallait aider. Euh, donc il y, y a eu le... La famille a été présente, mais sans vraiment comprendre non plus. Euh, et, euh, et Litvin, elle a mis trois ans à se remettre de ça. C'est long. C'est long. C'est long. Et puis, et puis c'est dur parce que quand tu es la personne que, 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 que tu aimes le plus au monde, c'est dur pour, pour elle, évidemment. C'est dur pour toi parce que tu dis, en fait, je ne suis pas capable de répondre à, à, et de lui apporter ce bonheur qu'elle mérite tellement. Euh, et donc, donc, douloureux, très douloureux, euh, avec euh, re, des recherches de solutions. C'est tellement complexe, le cerveau. C'est tellement complexe. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui va peut-être remplacer tout ça, mais, mais, ouais, mais il y a à un ce moment, moment c'est euh, ouais. très subtil. Et, et heureusement que la médecine est là, parce que la médecine a apporté aussi des, des, m'm, molécules. des, des molécules, des solutions. Lydwine a fait des, beaucoup d'électrochocs. C'est très très, très compliqué aussi. C'était honteux. Euh, elle en parle, hein, Donc elle, 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 elle le dit... Euh, parce qu'elle veut montrer aussi que c'est possible aux jeunes, qu'on peut aller mal et, et, et en et, ressortir, et mais elle est allée jusqu'à de faire des... C est, c est, en fait, on te déclenche des euh, anesthésies générales et on te déclenche artificiellement des, euh, en, en, des, des crises d'épilepsie avec des, avec des électrodes qu'on te met sur le, sur le cerveau et puis on te, on te déclenche ça et parce que moi je retrouvais l'idvine, mais c'est comme un légume quoi, euh, parce que ça a une action sur ta mémoire, tu perds la mémoire court terme, tu perds bref, douloureux. Merci de partager ça, parce
1: que ça arrive souvent autour de nous, et parfois on ne le sait pas, parfois on ne comprend pas, et donc c'est important de libérer la parole. À quel moment tu t'es dit ça, c'était un message, ça, il faut qu'on change notre quotidien Est-ce que c'est un médecin qui vous a dit, euh, monsieur Bucay, vous allez continuer à faire des centres à centres, votre vie ne va pas ici, ça, à quel moment je te retrouve à dinar
0: en fait euh, bon là il y a vraiment une, une dimension très profonde qui, qui fait qu'on on, on s'est relevé euh, elle et moi hein, Alors, moi j'essayais de me préserver vraiment parce que je sentais que je pouvais m'embarquer aussi dans cette mauvaise dépression t'embarque du monde avec toi je, je voulais surtout pas euh, flancher, donc euh, j'arrivais à me protéger tout en étant très très proche et très présent, enfin le plus possible euh, mais euh, là où effectivement il y a eu un basculement, c'est une vraie conversion, c'est-à-dire que c'est là où, où véritablement je me suis dit mais tout ça nous dépasse moi je pensais pouvoir contrôler un peu comme tout, euh, tout chef d'entreprise qui, qui, qui pilote euh, tout son monde et qui pilote toute, toute, toute sa vie et qui pilote euh, son agenda et qui pilote tout là en fait j'ai pris conscience que je ne pouvais pas piloter en fait, Alexandre, très, très simplement, je me suis mis à prier. <rire> voilà, je me suis dit, je me suis dit, euh, mais s'il si y a une solution, là où j'avais bossé pendant des années à trouver les, les, les bonnes solutions, trouver le bon médecin, à trouver, il y avait, il y avait je me souviens, il y avait un an d'attente pour voir le docteur Cuche, qui était un des plus grands psychiatres de, de, de Paris. Quand je le vois, en fait, je me suis dit, je vais sortir de là. C'est bon, quoi, j'ai ouais. trouvé la solution. Et... En fait, lui-même me dit mais m Monsieur bika vous, vous, vous pensez que en sortant ça va être c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cerveau, le cerveau c'est comme si vous l'étaliez sur une table comme ça et on prend les meilleurs experts euh, israéliens, russes, français, américains euh, sur euh, sur la, la, la santé mentale et, euh, et ce qu'on sait nous tous c'est pas plus grand que ce pin's que cette miette là sur la table. Donc là je suis sorti de là en disant mais déprimé, en, déprimé ça me dépasse et c'est là que j'ai commencé à prier en me disant, mais, mais la solution, elle doit venir quelque part de là-haut. Bon, en fait, euh, mais souvent, tu sais, quand ça arrive, parfois, soit c'est réellement toi, soit tu
1: dis, c'est la dernière chose qui peut m'aider.
0: En fait, je pense que c'était mon dernier ressort, alors que ça aurait dû être le premier. Mais, euh, mais parce qu'à l'époque, je n'étais je, pas, 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 pas pratiquant, j'étais croyant de loin, on va dire. Oui, tu as grandi dans une éducation oui. plutôt religieuse, plutôt chrétienne. À l'époque, ou... j'étais un, un cateau d'élevage. Ouais. Voilà. Et que tu avais ça un cateau d'élevage ouais. tu sors avec... et au mieux tu vas de temps en temps à la messe le dimanche ouais. mais c'est tout quoi je suis devenu plus après ça plus un cateau sauvage ouais. tu vois ça a été un déclencheur énorme c'est quoi
1: un cateau sauvage pour toi
0: d'élevage j'ai compris maintenant cateau sauvage c'est qu'en fait je, je pense et j'aimerais que que, que que ma foi grandisse chaque jour je, je, mais vraiment sincèrement j'ai envie parce que je pense je je, je pense que quelque part, on est tous des êtres surnaturels, et la présence de, de Dieu et de, de, de Jésus doit être enfin pour moi est, est dans notre cœur. J'ai envie qu'elle qu 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 explose. C'est intéressant <rire> ce que tu
1: dis, parce que je le sens euh, et que c'est important pour toi, mais je le vois assez peu, et ce que j'apprécie d'ailleurs, hein, je le vois assez peu dans ta communication, mmh. je le vois... En fait, souvent, tu pourrais dire que quand c'était tombé dessus, à un moment, comme mmh. toi, où tu pourrais, euh, matin, midi et soir... Euh, Prêcher, euh, mm. en fait, c'est pas ta, c'est pas ce que tu fais.
0: Non, non, parce que euh, parce que je je, je suis euh, euh, entrepreneur euh, euh, dans un pays euh, laïque. Euh, et qui a une, une énorme force qui est justement l'ouverture à, à tous à toutes les convictions et mon souhait il n'est certainement pas d'aller provoquer ou d'aller moi, moi mon souhait il n'est surtout pas euh, je pense que le non au prosélytisme oui pour me concernant et, et, et j'admire tous les prêts je suis, je suis euh, dans ce monde à m'intéresser à l'homme et, euh, et à lui permettre potentiellement de 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 connaître, en fait, cette fraternité qui doit pas être euh, exclusive de... Mais, mais vraiment inclusive De mes, de mes, de mes convictions. Mes convictions, euh, euh, peut-être, ensuite, elles rayonnent sur le reste, mais elles, elles sont pas affichées, non. Donc, vous ralentissez Oui, l'itvine, aujourd'hui, c'est incroyable, parce que elle s'est redressée. C'est pas seulement qu'elle tient debout, c'est que euh, beaucoup de gens s'appuient sur elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle en est sortie de cette épreuve complètement indescriptible. Elle, est, elle, en, elle en est sortie grandit, euh, elle en est sortie euh, pas seulement guérie mais, mais plus forte, euh, j'ai envie de dire même plus belle, parce qu'avec une, une profondeur euh, intérieure, avec, avec, une, euh, avec un, une justesse dans son appréciation des autres et surtout euh, une capacité à, à non seulement à connaître ses limites, les limites des autres et du coup à aller plus loin avec les autres. Ce qui est incroyable c'est qu'on était Tellement content, tellement joyeux de, de, de voir que c'était derrière nous, euh, que ça nous a donné des ailes pour aller plus loin, pour faire plus de choses. C'est évidemment ce qui a donné naissance à, à EFATA et l'association Hémoraux de Voile Solidaire, le bateau. Mais ça nous a donné aussi euh, la possibilité de faire des choses que je pense qu'on n'aurait jamais eu envie de faire avant. Par exemple, on a euh, un jour pris la décision d'accueillir des réfugiés euh, chez nous c'est euh, la famille Jaoula. Aujourd'hui, c'est des frères euh, Nabil et Timad, des Irakiens du Kurdistan euh, qui ont dû fuir leur ville qui a été totalement massacrée par, par Daesh et euh, qui se sont retrouvés réfugiés euh, politiques à Erbil puis qu'on a réussi à faire venir en France et ils sont arrivés en France. Ils ont habité à la maison pendant neuf mois. Et je peux te dire que ça, c'est sans doute un des plus beaux cadeaux qu'on ait reçus. Peut-être la plus grande chance qu'on ait vécu en famille. Nabil, il était patron d'une entreprise de 12 personnes. Il s'est retrouvé sans emploi. Il a fallu trouver un travail. Et ça aussi, ça m'a fait comprendre à quel point le travail, c'est euh, déterminant pour l'insertion. Voilà, en fait, euh, cette épreuve, Lidwin, elle en est sortie vraiment, mais euh, avec une démonstration qu'il ne faut jamais, jamais désespérer. Là, vous
1: allez euh, avoir un projet, votre premier projet, euh, tous les deux. Euh, là, on se retrouve à Dinard, Kasselbrach, mm. donc euh, mm. un hôtel. C'est votre nouvelle résidence, ouais. la Bretagne Nord. Et on va avancer pour parler de, de cette association que vous créez, qui s'appelle Emeraude Voile Solidaire. Euh, tu fais construire un catamaran mm. euh, qui s'appelle Effata. Mm.
0: Ephata, Eff c'est un, un verset de, de la Bible où tu as Jésus qui guérit un aveugle. Et en fait, il dit « effata » en araméen, ça veut dire... Et il lui dit « ouvre-toi, ouvre ton cœur ». C'est de l'araméen, et en fait, nous, on a trouvé que ce nom, il s'adressait beaucoup à nous, c'était justement de nous ouvrir, euh, de sortir de ce monde très très normé, le euh, monde des affaires, monde de monde social, monde, le, de la mondanité dans le sens un peu un peu réducteur du terme, où, où l'idée c'était de nous ouvrir, nous ouvrir à la différence. Quoi.
1: Donc là, tu euh, amènes des sans-abri, des jeunes vivants au foyer d'accueil, des détenus, des réfugiés, des personnes en situation de handicap, des résidents d'EHPAD à, à cette sortie en mer. Ouais. C'est des milliers et des milliers et des milliers qui vont euh, venir sur ce, sur ce bateau. Sortie en mer en 2014, là on se retrouve sur un moment que tu considères aussi un moment... Euh, essentiel, mm. dans ta compréhension, c'est plutôt ça, hein? c'est dans ta compréhension euh, du monde qui t'entoure, où tu te dis, j'ai peut-être un rôle à jouer, raconte-nous cette rencontre avec Théo.
0: Mm. Théo, c'est ce jeune euh, garçon autiste, 20 ans, euh, qui était venu avec un institut médico-éducatif, euh, avec ses, euh, ses éducateurs, avec, euh, il y avait des aides-soignants à bord, et... et euh, on avait fait une très belle sortie, il y avait eu un peu de vent, et euh, donc c'est sympa, parce que je, le bateau, il pulse, quand il y a, dès qu'il y a un peu d'air, nous on avait fait construire un bateau rapide, le but c'était qu'on qu s'amuse, hein. j'ai beaucoup de potes d'ailleurs qui me disaient, t'as fait ça pour... Euh, pour trouver un bon prétexte pour faire du bateau, quoi. Euh, bah, oui, en fait, l'idée c'était quand même de s'amuser. Même si, euh, même si l'objectif, il était de pouvoir faire bénéficier la voile à des personnes qui ne connaissent pas la mer. Euh, euh, le but, c'était d'avoir des sensations. Et on avait eu des bonnes sensations dans la journée. Et Théo, là où on commence à ranger le bateau, à, à, à affaler les voiles, à, à faire les tout ça et à tout ranger, il ne me, me décolle pas, il reste toujours à côté de moi. Et... Euh, et il me dit, euh, il, 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 je lui dis, mais ça, ça va, Théo, t'es toujours là, tu veux m'aider non, non, Captain, non, non. Et, et je lui dis, tu, tu veux me poser une question Il y a quelque chose. Et là, il me regarde et il me pointe du doigt. Il me dit, oui, Capitaine, il paraît que t'es patron. T'as pas un métier pour moi Et là, j'étais euh, pas du tout préparé euh, à cette question. T'avais pas les éléments de langage Pas du <rire> tout. Et là, je me suis dit, d'abord, euh, d'où il s'est sabre et j'ai même trouvé un peu gonflé. Euh, moi, j'avais l'impression de faire ma BA, de l'embré ouais. faire du bateau. Ouais. Donc, je lui ai répondu aussi, aussi euh, brutalement, ouais. quasiment, en disant, euh, euh, non, <rire> j'ai pas de métier pour toi, Théo. Et surtout avec les personnes à autisme souvent, tu, tu, tu dis les choses. C'est as ouais. pas que c'est binaire, mais c'est... C'est assez direct. Ça. Oui, c'est direct. Il n'y a pas besoin de... de, de mettre trop de Mettre de, formes, de, hein, de, de Donc, souvent, même, vaut mieux pas trop mettre de forme si on ne se comprend plus. Euh, donc, je lui ai dit non et là son visage qui était tout joyeux tout rayonnant, qui était tout souriant et là il, il s'est refermé et il m'a dit c'est pas juste et là je sentis tout de suite que j'avais fait une, une gaffe et donc j'ai essayé de me rattraper aux branches c'était lamentable, je lui ai dit Théo si tu veux on, on organise une sortie la semaine prochaine euh, je trouverai bien une place c'était difficile d'avoir des places à bord des, des FATA parce qu'il y, y a toujours beaucoup d'attentes j'étais tout content de lui proposer une solution ouais. pour qu'il refasse une navigation ouais.
1: C'est pas ça qu'il voulait.
0: Et il me dit non, capitaine, t'as pas compris. Parce que oui, je suis handicapé, mais je peux être utile. Alors je veux un métier comme toi. Et là, ouais. Je suis rentré à la maison et j'étais, j'étais par terre. Je dis souvent, je, je raconte à Lidvin mes sorties dans la journée et tout. Je, et, et là, elle, elle m'a vu la santé, effondré. Elle, elle a vu un truc en disant mais je, je dis mais en fait c est, c est, c est, ce qu'on fait ça sert à rien en fait. Parce qu'on se donnait beaucoup de mal pour cet assaut. Hein. Ouais. Euh, et puis, il là, c'est nous, mais il y a, y, a, y a 60 bénévoles qui naviguent. Il euh, y a toute une équipe qu'on a embarquée dans ce projet. quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, que ça sert. Et évidemment que c'est très utile. Ça permet des rencontres incroyables, notamment celle-ci. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ça a été le, le déclencheur pour dire, mais, mais ce qui compte, c'est pas le loisir. C'est pas euh, la voile aussi, aussi sympa que ce soit et les sensations. C'est pas ça ce qui compte. Réintégrons-les dans les vies la vie active. C'est la vie active, c'est le travail. C'est le travail. Que nous, on se réalise là autour de cette ouais. table, on est heureux parce qu'on a, ouais. a une fonction, ouais. on a un rôle, on est attendu. Et, et, et en fait, ça a été une prise de conscience très forte de dire en fait là où je veux faire quelque chose pour eux. Mais non, mais, mais laissons-leur cette liberté de faire quelque chose, eux pour eux, et peut-être même eux pour nous, ou pour les autres. Donc là, tu
1: rentres le soir, ou la fin d'après-midi, t'es effondré, t'en fais quoi de ça
0: Ça travaille un petit peu, on réfléchit, on, on rumine un peu, mais je continue. Je pense que ça, en fait, ça a mis du temps à germer, euh, puisqu'il s'est passé quasiment un an et demi. On non, ouais. était en 2014. On était en 2014, et c'est fin 2015 que je vois un... Vianney Marie. Ou, alors, euh, Vianney Marie, c'est un équipier... Euh, c'est une équipe qui est devenue une un équipier. C'était un jeune gars trisomique, euh, 18 ans, qu'on recrute dans l'hôtel. Donc il vient assistant joyeux. C'est mon assistant joyeux qui écrivait les petites cartes pour... Euh, euh, quand tu sais, quand tu arrives dans une chambre, tu, tu, tu un as un petit, petit oui. mot d'accueil. Oui. C'est lui qui faisait les mots d'accueil.
1: Quand tu le recrutes, c'est une des conséquences de cette discussion avec Théo
0: ou, ou juste une, un, un concours de circonstances C'est une conséquence. que L'idée, c'était de dire, mais finalement, ce Théo, euh, euh, ou les autres, euh, euh, effectivement, il faut trouver une solution. Et quand je rencontre et Marie et que je, je vois qu'il est, il est potentiellement capable de, de travailler, je teste avec lui, je dis, tu sais, tu sais faire quoi bah, Je dis, moi, j'écris des cartes à, à ma famille. Eh bien, tu vas écrire les petits mots. Et en fait... Il, a fait, euh, il faisait neuf cartes en une journée de travail. En fait, il travaillait 5 heures, heures de suite avec quelques pauses. Et en cinq heures, il arrivait à faire neuf cartes. Donc, ce n'était pas suffisant. <rire> Surtout qu'il ne travaillait pas tous les jours. Mais ce n'est pas grave. On se dit, c'est bien. Parce il mettait tellement d'amour dans chaque carte que je disais, ça aura forcément un impact sur le, le, le client quand il arrivera et qu'il rentrera dans sa chambre. Peut-être qu'il le verra. Peut-être qu'il ne le verra pas, mais il me disait, bon, il faut continuer à faire travailler Vianney Marie là-dessus. Et, et en fait, il a bossé Vianney Marie, des, des, mais il continue, ça fait dix ans, hein, il est toujours, toujours embauché à l'hôtel Castelbrac. Et euh, ensuite, on a, euh, il a voulu faire autre chose, on lui a proposé de travailler en cuisine. Et le chef, très sympa, chef d'un resto gastro, quand même, une étoile au guide Michelin, euh, Julien Enote, un chef formidable, a dit bah, Vianney, je vais le prendre en cuisine. Et Vianney, il commençait à éplucher les, les légumes. Et ensuite, tu as des convives qui venaient qui avait réservé une table au Pourquoi Pas, le, le restaurant de l'hôtel, et qui demandait à, à voir, euh, il paraît que vous avez un jeune gars sympa là qui épluche les légumes, ce que je peux aller le voir en cuisine Et Donc le chef bah, c'est incroyable, s'il rentre dans ma cuisine pour voir Vianney, c'est pas pour me voir. Et donc on s'est dit, bah, Vianney, on va le faire travailler en salle. Et c'est là qu'on l'a fait bosser en salle. Donc là aujourd'hui, il bosse encore en salle. Au, oh, pourquoi pas au, euh, Il fait le petit déjeuner, en fait, là, parce que c'est aussi un. Donc pour tous un... ceux
1: qui veulent voir Vianney, la star, <rire> la star, vous allez au Pourquoi Pas, à Dinard, au Castelbrac, <rire> Au petit-déjeuner. Pas ouais. au déjeuner,
0: pas au dîner. Euh, le au petit-déjeuner. Petit c'est notre premier assistant joyeux qui est devenu en fait un équipier joyeux. C'est ça qui
1: te fait comprendre que tu pourrais démultiplier la joie de rentrer dans la vie active des viennais de ce monde C'est ça que tu dis C'est que les neuroatypiques,
0: parce que c'est de ça dont on parle, hein, euh, ont un rôle à jouer comme toute personne En fait, évidemment que je cherchais, euh, je, je, je cherchais une, un, un projet pour pouvoir recruter ces personnes-là. Et, et quand on a testé avec Vianney, au départ, je ne savais pas vraiment que ça allait être dans la restauration. Euh, et en voyant qu'il il il était capable dans le restaurant, là, on s'est intéressé au sujet, en se disant, mais il, il faut absolument euh, euh, creuser. Et c'est là qu'on a eu cette idée de monter un coffee shop. Là, on se retrouve dans le premier lancement qui ne va pas être trop loin, même si
1: Rennes... C'est quand même assez loin. Euh, il y quarts d'heure de, de, euh, de, ouais, ouais. de route. Trois quarts d'heure de route. Mais avant ça, tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur social. Est-ce qu'il y a une discussion à un moment ou à un autre de vivre euh, justement sur les subsides potentiels euh, de donateurs Très rapidement, tu t'es dit que ça devait être une entreprise. Est-ce que tu as eu cette discussion Est-ce que vous avez eu cette discussion à Letivine de, de savoir de quel côté la pièce allait tomber Ou c'était très clair pour toi il fallait que ce soit une entreprise avec un modèle économique
0: Et c'était très clair qu'il fallait que ce soit une entreprise euh, il y a eu une petite réflexion, savoir s'il fallait qu'on en fasse un, une entreprise en mode start-up pourquoi une entreprise Parce qu'on voulait vraiment euh, pouvoir mettre le meilleur de, de, de l'économie du système en place euh, des, attirer des talents euh, je dis pas que l'associatif le, le, attire pas de talent mais, mais là il y avait une, une, une envie de créer un modèle économique durable et, euh, et pour ça pour moi, l'entreprise, le, c'est ce qu'il y a de, ce qu y a de plus, plus efficace. La question, ça a été euh, comment on structure l'entreprise le, le, au, au niveau capitalistique. Et euh, euh, assez vite, on s'est dit finalement, il faut que ce soit une entreprise désintéressée. Je ne veux pas, je veux pas euh, bénéficier personnellement du travail de nos futurs équipiers. Je ne veux pas... Euh, euh, donc, on, on a labellisé l'entreprise ESUS, hein, entreprise solidaire d'utilité sociale. On a eu ce label, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Je voulais pas qu'il y ait des actionnaires individuels ou actionnaires institutionnels ou fonds d'investissement. Peut-être que j'aurais dû, parce que, ça c'est un vrai sujet, on en avait discuté, Alexandre, parce, parce que ça m'aurait peut-être apporté plus de moyens. Et en même temps, je j'avais pas non plus la prétention et l'envie de, de, de scaler le truc de façon okay. dingo. Donc, je me suis avec... avec euh, le, la, la philanthropie, avec les, le mécénat, on arrivera à financer les quelques cafés, quoi.
1: Si tu dois te projeter à quelques années, tu me parlais d'aujourd'hui, t'as pas envie d'être ni Starbucks, en effet, pour des gens qu'on connaît, est-ce que toi, tu te dis que à 25, à 30, à 40, euh, c'est ce chiffre-là, tu as envie d'être dans quelques capitales européennes ou, ou américaines, euh, à quel moment tu te diras, le message est passé je,
0: je, je pense qu'on n'aura jamais fini de passer le message tant qu'on aura euh, des des personnes qui, à cause de leur, de leur handicap, à cause de leur différence, sont obligées de, de mendier. Vraiment ça, de mendier pour avoir un travail. Euh, notre sujet, c'est l'inclusion euh, par le, le travail, par la formation, puisqu'on a lancé une école, on pourra en parler, et par la, la rencontre. Euh, la rencontre permet, euh, effectivement, de changer le regard. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, c'est que le regard... Euh, Peut-être qu'un jour, on arrivera à un monde parfait, mais il y a doute. tellement à faire. Il y a 750 000 personnes en situation de handicap mental en France. Tu te rends compte Aujourd'hui, euh, même avec cet objectif de 25-30, on aura quelques centaines, quelques milliers au mieux d'équipiers en situation de bah handicap recruté.
1: Qu qu'est-ce que tu peux dire Parce que tu passes le message, tu, euh, justement, lead, tu, en montrant c'est faisable, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message aux au, au dirigeants aux chefs d'entreprise, aux personnes qui ont la possibilité, pas d'avoir un café joyeux, mais d'embaucher justement euh, cette population qui est aujourd'hui euh, beaucoup plus au chômage, puisque mmh. les taux sont, sont dramatiques. Hein. Mmh. Est-ce que tu as un message à passer, quelque chose que tu as vu, quelque chose que, qui pourrait les faire euh, changer d'opinion
0: Il faut ce premier petit déclencheur. Voilà ce qu'il faut. Euh, ce déclencheur, c'est dire, allez, j'y vais. Même si j'ai peur, même si je pense que ça ne marchera pas forcément bien dans mon équipe, essayons. essayons. Euh, recruter une personne... Alors, je veux juger personne, parce que nous, on a structuré les Cafés Joyeux complètement pour ça, pour les accueillir. C'est plus facile. Mais Vianney, tu me dis, c'est comme ça que tu as commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. T as, t as tenté. Et, et ça, ça a apporté, et Vianney continue d'apporter beaucoup. Alors, il faut, il faut, il a besoin d'une personne en permanence pour pouvoir l'aider. Donc, c'est sûr que si on raisonne performance... C'est pas, pas comme pas ça, ça que ça marchera. Sur mais court terme. Court terme. Mais à long terme, ça, ça contribue à la culture d'entreprise. C'est que du positif et c'est de la joie. On va écouter une autre pause amicale d'un patron d'un grand groupe,
1: quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui va te poser cette question.
0: Bonjour Yann. Je suis Guillaume Rimaud, directeur général d'Indosuez France. Yann, quelle est votre politique d'ouverture de restaurants-cafés joyeux dans les sièges des grandes entreprises? au sein desquels il y a bien sûr un besoin de restauration, mais aussi un besoin de joie. Je suis certain que les équipiers joyeux apporteraient cette gaieté dans le monde du travail des grands groupes. Qu'en penses-tu <rire> Très bien, Guillaume. Très mais, bonne question Guillaume. Merci pour la question Guillaume. C'est euh, euh, effectivement une, une vraie une stratégie, pour stratégie de déploiement. Aujourd'hui on l'a dit, c'est très dur d'équilibrer un café en, en, en centre-ville, même si on y arrive, mais c'est complexe. Euh, là où euh, on arrive à faire de l'inclusion dans les entreprises, tout simplement, en prenant la place de... Alors, on va prendre quelques places. Il y a tellement de places à prendre, mais... Quelques de, so de quelques Sodexo, ça veut dire. De Sodexo, Elior, ou des, des okay. Compass ou autres, qui, qui, qui font la restauration collective et qui font ça très bien, mais, mais là, nous, on apporte quelque chose de, de différent avec nos équipiers et... Euh, Là on l'a fait depuis deux ans en mode expérimental chez Clésia euh, ça marche vraiment bien le DRH de Clésia c'est le plus grand ambassadeur de, 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 du modèle il dit que ça transforme ses équipes et que ça fait du bien à tout le monde, c'est génial tu, tu fais de l'inclusion, c'est au pied de ton immeuble euh, là où tu as tous tes collaborateurs les, les, les visiteurs le voient et, et oui ça produit de la joie Guillaume tu as raison ça produit de la joie nous en tout cas on a, on a ces retours là de, de la part de Clésia avec, avec en plus une chose de supplémentaire par rapport à un café joyeux c'est qu'il y a des relations qui se font entre les collaborateurs de l'entreprise et nos équipiers puisque là ils se voient tous les jours euh, donc ça ça change tout donc là on va ouvrir un café joyeux euh, Inside chez, chez Crédit Agricole. Euh, si tout va bien il ouvrira fin janvier donc ça c'est aussi une grande joie parce que euh, là c'est sur un gros hub de 15 000 personnes à, à, énorme, mon, énorme. à, à Montrouge donc, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et oui,
1: donc, selon toi, <coughs> ce modèle pourrait être un modèle pertinent, parce qu'autofinancé, d'une certaine manière, oui, par oui. des gens qui, là aussi, se rendront compte qu'il y aura certainement des, des coûts peut-être supplémentaires. Mais ce que ça apporterait à, à leurs collaboratrices et leurs collaborateurs permettrait, en fait, d'équilibrer oui. le développement de ces cafés joyeux. On devient fort quand on accepte ça.
0: Vulnérabilité.
1: C'est le slogan. Hein. Et toi, elle était où, ta vulnérabilité
0: bah écoute, tu vois, j'étais pas le premier de la classe. Euh, je, je pense pas être euh, brillant, tu vois. Euh, 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 ma vulnérabilité, ça peut être. Euh, ça peut être. Euh, parfois. Euh, vouloir tout contrôler, justement. Dès l'instant, ma vulnérabilité, c'est de penser que je vais trouver la solution par moi-même. Et, et finalement, quand tu lâches prise et que tu commences à écouter ton cœur, là, là, il se passe des choses dingues, de quoi. En tant que chef d'entreprise, comment tu te définis es,
1: tu, tu sais à peu près ou tu sais très bien où tu es Parfois, tu, justement, tu, tu te laisses un peu aller Tu es, es très militaire Est-ce que tu es plutôt Saint-Jean <rire> Si on se souvient en disant juste, c'est comme ça et pas autrement Ou, ou justement, tu, tu peux laisser une certaine créativité, un certain romantisme dans ton, mm. dans, dans ton management
0: Non, moi, je suis plutôt je suis plus latin, on va dire, dans, dans mon, mon approche avec plus de... Euh, J'aime la, la relation, le rapport euh, euh, humain. Donc, j'aime les relations de travail au physique, même si si on bosse en télétravail aussi, comme tout le monde. Mais on aime beaucoup euh, euh, se faire confiance. Je travaille beaucoup sur la confiance, plus que sur l'organisation et le process. <coughs> Maintenant, je, du coup, j'essaie de m'entourer de gens qui sont très processés.
1: D'accord. Qui... Que... qui, qui, qui... Qui vient, qui vient me compléter. <rire> Yann, je te propose une dernière pause amicale, un copain commun, on l'écoute. Bonjour Alexandre et bonjour Yann, quelle émotion d'avoir deux de mes gourous réunis. Euh, écoute Yann, moi tu sais le, le respect l'admiration que j'ai pour toi et pour le magnifique projet que tu portes, Café Joyeux euh, voilà. et je crois que ce que tu as fait est absolument euh, hors norme et extraordinaire et donc que tu as une très très euh, lourde responsabilité maintenant euh, de faire que ce projet soit pérenne et donc ma question c'est euh, comment torganises tu aujourd'hui pour t'assurer que Café Joyeux dans 20, 30, 40, 50 ans soit l'une des plus belles marques euh, au monde et qui porte ses valeurs de partage, de solidarité auprès des plus fragiles voilà, je vous embrasse, à bientôt
0: ah là là, Augustin, ben là, c'est plus de questions comme ça qui viennent de toi, là, je suis, euh, je suis tout, tout retourné, parce que, eh oui, c'est une énorme responsabilité, et euh, en plus, c'est Augustin qui, qui me ouais, donc dit. Donc, Augustin
1: euh... Paluel Marmont, ouais. cofondateur de Michel Augustin, marque qui est très connu hum. en France, mais à l'étranger aussi, qui a été racheté par Danone, Augustin qui connaît bien ces sujets-là, parce qu'avec euh, euh, son épouse Victoire, et ils ont... Euh, une jeune fille oui. euh, qui est aujourd'hui euh, monsieur Niro atypique, donc c'est des sujets de connexion mmh. forte euh, qu'elle a toujours eu avec, avec toi. Euh, et là, cette vision en plus, puisque Michel
0: et Gustin, lui, en se faisant racheter, a certainement fait que cette marque continuera, espérons-le, pendant des années et des années. J'ai une grande chance, j'ai commencé par ça, c'est que cette entreprise ne m'appartient pas. Donc, euh, je ne vais pas avoir de problème de transmission, ou choses comme ça. c'est Une fois encore, c'est une entreprise euh, euh, à mission, d'intérêt général détenu par un, par un organisme sans but lucratif. Donc, tu me demandes comment assurer la pérennité et d'assurer le fait que ce euh, sera durable pour les plus fragiles, pour reprendre tes termes. En fait, nous, on a fait notre part avec Litvin. On va continuer de la faire, mais on sait que la mission, elle va, elle va durer euh, au-delà de nous, bien sûr. Et aujourd'hui, on cherche à s'entourer de gens meilleurs que nous. Et c'est ce qu'on a fait déjà depuis le début. On a trouvé des talents il y a toute une génération de jeunes incroyables qui arrivent, qui sont des, des jeunes qui veulent donner du sens, euh, des jeunes qui euh, sont prêts à sacrifier une partie de, de leur confort pour avoir une activité qui change des vies. C'est ce qu'on fait au Café Joyeux et c'est ce qu'on va continuer de faire. Et moi-même, j'espère me, 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 me faire remplacer par des gens bien supérieurs à moi et qui seront capables de, je veux dire, de, de, de prendre la relève et surtout, et surtout de d'assurer une transition dans cette croissance incroyable parce que cette croissance, elle ne doit pas se faire au détriment de, de, du soin qu'on doit apporter à chacun de nos équipiers. Dans la question d'Augustin, il y, y a une part de réponse. effectivement, je pense, un déploiement sans chercher la folie des grandeurs parce que moi, ce qui compte, c'est le bien qui est porté à chaque équipier. Personnellement, c'est leur bien-être, c'est ça ce qui compte plus que la, la taille et plus que le nombre d'emplois. De, Donc, Tant qu'on a cette préoccupation-là, déjà, euh, je pense qu'on assure une forme de durabilité. Euh, et puis, la durabilité économique, elle va passer par euh, euh, l'innovation, par la, la commercialisation de produits. Et comment je m'organise dans la question d'Augustin Il y a deux choses. D'abord, on a lancé un centre de formation d'apprentis joyeux, euh, qui est une école. Et ça, c'est déterminant parce qu'on délivre un diplôme reconnu par l'État à nos équipiers. Euh, Donc, là, ils peuvent travailler ailleurs ailleurs parce que l'entreprise c'est une chose mais ce qui compte c'est eux et moi ce que je veux c'est qu'ils aient la liberté un jour là où la plupart tu les interroges ils disent moi qu'ils veulent travailler toute leur vie au café joyeux mais t'imagines la pression que c'est pour nous et bien en fait ils vont avoir cette liberté d'aller postuler dans une autre entreprise grâce à ce diplôme qui est reconnu d'état qui est reconnu d'état donc ça c'est une façon de nous organiser et puis après pour répondre aussi à augustin qui qui, qui je pense approuvera ça euh, j'essaye de m'entourer de gens bien meilleurs que moi de gens capables de, de me dire, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec, avec moi. De me dire, moi, je n'ai pas, pas la vérité. Je n'ai pas la science infuse là-dessus. Euh, autant, Lidvin et moi, on veut, on veut être garant des valeurs, autant sur la partie déploiement, business et autres, mais je suis, je suis un débutant. Tu parlais des nouveaux produits. Qu'est-ce que tu aurais en
1: magasin après le café joyeux Tu lancerais d'autres produits que du café
0: Peut-être euh, peut euh, dé développer... Une, là, on a commencé à développer une gamme de thé. Thé. Oh, voilà euh, bah, de tout, beaucoup de produits qui sont en lien avec notre offre de restauration, euh, mais aujourd'hui dans le café il y a déjà tellement à faire. Mais euh, On parlait du
1: futur dans 30 ans, 20 ans, 40 ans. Est-ce que parfois tu dis tu aurais dû commencer ça un peu plus tôt?
0: Oui, oui. Ça c'est vraiment le message, je pense qu'il faut passer aux jeunes, c'est n'attendez pas trop. C'est bien d'acquérir des talents dans des dans grosses organisations pour pouvoir effectivement progresser vite et bien et avoir un bon socle. Mais, euh, euh, mais bon, si j'avais fait plus tôt, peut-être que j'aurais encore plus d'énergie pour le faire plus et mieux.
1: Tu crois au destin Tu ouais. penses que les choses arrivent
0: à un moment où elles doivent arriver oui, je crois qu'il n'y a pas de hasard, je, pense, je crois à la providence, donc je me dis, il n'y a pas de Ça
1: pas, pas peut-être pas fonctionné
0: quelques années avant. Euh, oui, ouais, tu as raison Alexandre.
1: Mission de vie, euh, tu arrives aujourd'hui à pouvoir l'écrire Pourquoi tu es là
0: Oui, je pense qu'on l'est tous pour ça, pour, pour, pour de diffuser de l'amour, vraiment. Euh, chacun en, en fonction de ses talents, et moi plus spécifiquement, c'est de... Euh, c'est de créer de la valeur avec nos différences, ensemble, pas moi tout seul, et, et de la partager. diffuser de
1: l'amour, voilà la, la mission de <rire> vie de, de Yann. Je vous propose maintenant une pause musicale. Yann, quelle est ta chanson culte
0: bah, Je suis fan de Bob Marley.
1: Laquelle One Love. One Love. On écoute un extrait.